0: Jean-Pierre Thorel Saint Thomas en plus simple chapitre 12 Dieu qui aime le monde En arrivant presque à la fin de ce livre, il est temps de proposer au lecteur quelques aperçus plus généraux sur la pensée de Saint Thomas. Mais la brièveté de ce petit livre nous contraint de limiter nos ambitions. Ce n'est pas toute la théologie que nous prétendons présenter en quelques pages. Nous en resterons donc aux deux grands sujets mis en évidence lors de notre lecture de la Somme contre les gentils, retrouvés dans la Somme de théologie Dieu et le monde Dieu et l'homme l'alpha et l'oméga. Nous savons déjà bien des choses sur le mouvement circulaire qui commande d'une manière générale la pensée de Thomas, sur l'humilité de sa démarche quand il aborde le mystère de Dieu, et sur la conception de l'homme comme partenaire libre et autonome de Dieu. Nous pouvons peut-être compléter cette première approche dans une certaine mesure. Qui est ce Dieu de qui nous venons et vers qui nous allons et qui est cet homme qu'il a voulu comme partenaire Et forcément, comment concevoir leur relation Sous-titre. Dieu aime tout ce qui existe. Thomas justifie cette affirmation par un raisonnement très simple. Si le monde existe, c'est qu'il a été aimé et voulu par Dieu avant même qu'il existe. Contrairement à nous, qui ne pouvons aimer que des choses déjà existantes, c'est l'amour de Dieu qui appelle « personnes et choses » à l'existence. C'est là que se trouve le point de départ du schème circulaire qui nous est familier. Il faut savoir avant toute chose que pour Thomas, le commencement premier de ce mouvement, la Création, premier don que Dieu nous fait en nous appelant à l'être, ne se trouve pas simplement dans le premier principe postulé par les philosophes, ni même en Dieu sans autre qualification, mais bien dans le Dieu Trinité de la foi chrétienne. Citation. Créé appartient à Dieu en raison de son être, et son être est identique à son essence, laquelle à son tour, est commune aux trois personnes. Créer n'est donc pas propre à l'une des personnes, cela est commun à toute la Trinité. Fin de la citation. Chaque personne a un rôle propre à jouer dans cette œuvre commune. Pour expliquer cela, Thomas fait appel à une comparaison suggestive avec un artiste, un acte de création. Citation. « Citation En effet, Dieu est cause des choses par son intelligence et par sa volonté, comme l'artisan pour les produits de son art. » Or L'artisan opère d'après l'idée qu'il se fait de son œuvre dans son intelligence et par l'amour que sa volonté lui porte à l'avance. Ainsi, Dieu le Père a-t-il produit la créature par son Verbe qui est le Fils et par son amour qui est l'Esprit Saint. Fin de citation. Ce n'est pas seulement dans la production des créatures que les trois personnes de la Trinité sont agissantes. Leur action se continue dans le mouvement de retour des créatures vers Dieu. Ce mouvement s'effectue encore sous la mouvance du Fils et de l'Esprit-Saint. Citation. De même en effet que nous avons été créés par le Fils et par l'Esprit-Saint, de même c'est par eux que nous sommes unis à notre fin ultime. C'était déjà la pensée de saint Augustin lorsqu'il évoquait le principe auquel nous revenons, le Père, le modèle que nous suivons, le Fils, et la grâce qui nous réconcilie, L'Esprit-Saint, fin de citation, la prégnance de ces quelques mots défie l'entendement. Souligner que Dieu a tout fait par son Verbe, c'est mettre en évidence le fait que c'est par un acte volontaire et réfléchi que Dieu appelle le monde à l'existence. La création n'est pas un écoulement nécessaire de la substance divine, comme l'avaient imaginé d'autres tenants du schéma sorti-retour. En mettant en valeur également le rôle de l'Esprit-Saint, Thomas souligne encore que si Dieu a créé le monde, ce n'était pas parce qu'il en aurait eu besoin, ni pour aucune raison autre que lui-même, mais bien de manière absolument désintéressée. Il n'y a que Dieu qui puisse agir ainsi. Alors que tous nos actes humains sont motivés par diverses raisons qui nous sont extérieures, Dieu n'a d'autre motif que celui de répandre sa propre bonté, sa propre perfection. Anout, évoquer la grâce de l'Esprit-Saint, c'est souligner que son rôle ne s'arrête pas à la création. Il accompagne aussi le retour de la créature jusqu'au terme voulu par Dieu. Ce qui revient à dire que dans le prolongement immédiat de la Trinité créatrice, Thomas parle aussi de la Trinité divinisatrice. Première esquisse de ce qu'il développera plus tard en parlant des motifs de l'incarnation à la suite de toute la tradition chrétienne, « Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu ». La comparaison avec l'artiste en travail de création suggère un autre enseignement important. En s'appuyant sur le principe général selon lequel l'effet ressemble à sa cause, Thomas affirme sans hésiter que Dieu lui aussi laisse sa marque dans son œuvre cela entraîne une conséquence inouïe. Contrairement à l'artiste terrestre, qui même lointainement et même volontairement déformé, reproduit un modèle qui lui est extérieur, Dieu n'a pas d'autre modèle que lui-même. Si donc la Trinité tout entière prend part à l'acte créateur, Il faut en conclure qu'on trouve nécessairement une trace de la Trinité dans toutes les créatures, et pas seulement dans l'homme. Cette trace, Thomas l'appelle « vestige », selon qu'on la trouve à l'état plus ou moins lointain dans la diversité des créatures. Dans la personne humaine, cette trace est bel et bien une image, une image de Dieu. Point n'est besoin de rappeler que c'est déjà dans la Bible, mais cela nous aide à comprendre un peu mieux pourquoi on peut dire avec Thomas que, citation, « le monde tout entier n'est rien d'autre qu'une vaste représentation de la sagesse divine » conçu dans la pensée du Père, et que les créatures sont comme des paroles qui expriment l'unique Verbe divin. » Fin de la citation. Pour achever de justifier le titre de ce paragraphe, il faut encore rappeler que l'amour de Dieu qui préside à la création est une réalité omniprésente, et de chaque instant, on ne peut raisonner comme si Dieu, ayant créé le monde, s'en désintéressait par la suite. Quand il rencontre la supposition impossible assez fréquente chez les mystiques, si Dieu retirait un instant sa puissance des réalités créées, elle cesserait d'exister un instant. Thomas est loin de la contredire, il la rectifie. Citation. « L'être des créatures dépend à tel point de Dieu qu'elle ne pourrait subsister un seul instant et serait réduite au néant si, par l'opération de la divine puissance, elle n'était conservée dans l'être. » Fin de citation. On comprend bien que cela se rapporte directement à l'opération du Verbe divin. Le Père ne cesse jamais d'émettre son Verbe créateur, source de l'être créé. La même chose vaut de l'Esprit-Saint. Toujours jaillissant au sein de la Trinité, il est toujours à l'œuvre dans notre monde, et c'est pourquoi... Thomas peut assurer avec la même fermeté que non seulement le Dieu Trinité est l'origine absolue et le soutien constant de la création, mais qu'il aime cette création de l'amour dont il s'aime lui-même. Citation Ce n'est pas seulement son Fils que le Père aime par l'Esprit-Saint. Il aime encore soi-même et nous. De même que le Père s'exprime lui-même et toute création par le Verbe qu'il engendre, puisque le Verbe engendré par lui suffit à représenter le Père et toute créature, de même aussi le Père s'aime lui-même et toute créature par l'Esprit-Saint, car l'Esprit-Saint sort comme amour de cette bonté première, à raison de laquelle le Père s'aime soi-même ainsi que toute créature. La vérité et la bonté divine sont le principe de la connaissance et de l'amour que Dieu a des créatures. Fin de citation. Loin d'être absent et encore moins étranger à sa création, le Dieu de Thomas est personnellement présent à chaque être d'une façon plus intime que cet être n'est présent à lui-même. À lire Thomas, on pense plus d'une fois à saint Augustin, Auquel il doit tant, citation, mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Fin de citation. Thomas n'a certes pas le génie littéraire d'Augustin, il ne dit pourtant pas autre chose, et la manière dont il parle de la présence active de Dieu à sa création est bien faite pour provoquer l'adoration admirative qui résulte du sentiment éprouvé de cette présence sous-titre la voix la vérité la vie suivant la logique de notre schéma circulaire nous sommes invités maintenant à nous engager sur le chemin du retour vers Dieu. La Trinité ne cesse pas de nous accompagner. Mais alors que le point de départ mettait en avant la personne du Père, c'est la personne du Fils qui est ici au premier plan, non plus simplement, si l'on ose dire, en sa qualité de verbe, cause permanente de notre être, mais sous la forme où nous le connaissons par l'Évangile, le Verbe incarné, Jésus-Christ. Or, dès son premier mot, au début de la Somme, Thomas présente le Christ comme le chemin à suivre dans notre retour vers Dieu. Citation dans son humanité, le Christ est pour nous la voie qui mène vers Dieu. Fin de citation. L'affirmation est reprise avec la même force au début de la troisième partie quand il s'agit de parler plus explicitement du Christ. Le Seigneur Jésus nous a montré en sa personne la voie de la vérité par laquelle nous pourrons parvenir en ressuscitant à la béatitude de la vie immortelle. Fin de citation. Pourquoi la deuxième personne de la Trinité a-t-elle choisi de se présenter à nous sous cette forme Thomas connaît et rappelle les nombreuses raisons de convenance énoncées par les Pères de l'Église pour justifier à nos yeux humains la démarche insensée qui a conduit Dieu le Verbe à se faire ainsi l'un des nôtres. Il en est une particulièrement expressive. Il convenait que Dieu se fasse homme pour donner aux hommes la possibilité de voir Dieu. Citation « L'incarnation apporte à l'homme en route vers la béatitude une aide efficace au plus haut degré. » En effet, la béatitude parfaite de l'homme consiste dans la vision immédiate de Dieu. En raison de l'immense distance des natures, la chose pourrait sembler impossible. Le fait que Dieu ait voulu s'unir en personne à la nature humaine dans le Christ démontre à l'évidence aux hommes qu'il est possible d'être immédiatement uni à Dieu par l'intelligence en le voyant sans intermédiaire. Il convenait donc au plus haut point que Dieu assume la nature humaine afin de raviver l'espérance de l'homme en la béatitude. Fin de citation Bien sûr, Thomas n'ignore pas l'argument majeur des pères de l'Église, selon lequel Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il insiste aussi beaucoup sur le fait que l'incarnation est, pour ainsi dire, une prise par la main de l'homme, une manuduxio, dit-il, pour le conduire sur le chemin de Dieu. C'est bien là la voie nouvelle et vivante dont parle l'Épître aux Hébreux, 10, 20. Citation. Saint Paul montre comment nous avons la confiance de nous approcher, car le Christ, par son sang, a inauguré, commencé pour nous, une voie nouvelle. C'est la voie qui mène au ciel. Elle est nouvelle parce qu'avant le Christ, nul ne l'avait trouvée. Personne ne monte au ciel.  « « Sinon celui qui descend du ciel » Jean 3, 13 Elle est vivante, elle dure toujours, du fait que s'y manifeste la fécondité de la divinité qui vit toujours. Quelle est cette voie L'apôtre le précise quand il continue, à travers le voile, sa chair à la façon dont le grand prêtre sous l'Ancienne Alliance pénétrait dans le Saint des Saints par-delà le voile. De même, si nous voulons entrer dans le sanctuaire de la gloire, nous devons passer par la chair du Christ, qui fut le voile de sa divinité. Tu es vraiment un Dieu caché. Isaïe 45, 15  « Il ne suffit pas de croire en Dieu si l'on ne croit pas en l'incarnation. » Fin de citation. Comme le désir de la béatitude, la thématique explicite du chemin traverse de part en part l'œuvre de Thomas. Mieux encore, nous retrouvons dans ce contexte le mouvement circulaire dont nous découvrons toujours mieux la fécondité. La répétition n'est pas à craindre, elle met en valeur le caractère central de l'intuition. Citation Depuis que Dieu s'est uni à l'homme en assumant sa nature, il n'est plus désormais incroyable que l'intellect créé Puisse être uni à Dieu en voyant son essence. C'est ainsi que s'achève en quelque sorte l'ensemble de l'œuvre de Dieu, lorsque l'homme, créé en dernier lieu, revient à son principe par une espèce de cercle en étant uni au principe même des choses par l'œuvre de l'incarnation. Fin de citation. Dans les discussions qui ont eu lieu jadis à propos du plan de la somme, on a reproché à Thomas de donner à Dieu le Père une place excessive aux dépens du Christ. C'est tout à fait injustifié. Thomas ne rejette pas le Christ à la périphérie il le place exactement à l'endroit où il doit être, au centre de notre histoire, à la jonction entre Dieu et l'homme. Non pas comme un milieu statique, mais comme le chemin qui monte vers la patrie céleste, comme le chef de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, 2, et qui nous entraîne à sa suite avec la force irrésistible qui anime sa propre humanité vers le Père. Dans un de ces raccourcis dont il a le secret, Thomas rattache ce nouveau rôle assumé par le Christ à son rôle éternel de Verbe dans la Trinité. Citation Le principe premier de toutes choses est le Fils de Dieu. Par lui tout a été fait, dit Saint Jean, 1, 3. C'est pourquoi il est aussi le modèle originel que toutes les créatures imitent, comme la véritable et parfaite image du Père. D'où l'expression de l'Épître aux Colossiens. 1.15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui sont créées toutes choses. D'une façon spéciale, il est aussi le modèle et la réalisation exemplaire de toutes les grâces spirituelles dont resplendissent les créatures spirituelles selon ce qui est dit au Fils dans le psaume 109, 3, du saint de l'aurore, « Aujourd'hui, je t'ai engendré dans la splendeur des saints ». Puisqu'il a été engendré avant toute créature par la grâce resplendissante, il a en lui de façon exemplaire les splendeurs de tous les saints. Cependant, ce modèle divin était très éloigné de nous. C'est pourquoi il a voulu devenir homme pour offrir aux hommes un modèle humain. Fin de citation Si Thomas voit dans le Christ la réalisation exemplaire, de toutes les vertus, c'est parce qu'il est le Verbe incarné qui, dans son éternité, préside déjà à la création de toutes choses. Ce dernier passage ouvre encore une double piste à notre réflexion. On pourrait insister sur l'œuvre de Dieu qui s'opère en nous. Dès le baptême et par les sacrements, Nous sommes intérieurement modelés, reformés, à l'image du Fils bien-aimé par la grâce dont il est le médiateur. Cela nous entraînerait trop loin de suivre cette piste. Il ne faut jamais oublier que c'est uniquement sur cette base, et dans la certitude que nous sommes devenus une créature nouvelle, qu'il nous est possible maintenant d'imiter le Christ et de marcher à sa suite. Cela consiste d'abord à l'écouter, pour recevoir son message, et à contempler tout ce qu'il a fait pour en tirer le meilleur parti spirituel. « Par la manière dont il a vécu, dit Thomas, Le Seigneur a donné à tous l'exemple de la perfection en tout ce qui appartient au salut. Nous avons déjà parlé dans un chapitre précédent de toutes les vertus que Jésus nous a enseignées par son exemple en tout domaine. On n'a pas oublié non plus que cet exemple culmine dans la passion et dans la croix. Il n'y a plus à y revenir. Il faut lire ici encore une autre page où Thomas décrit une autre face de la richesse infinie de l'exemple que nous offre le Christ. Citation « Le Christ avait déjà appris bien des choses aux siens au sujet du Père et du Fils. » mais ils ignoraient encore que c'est au Père que le Christ allait et que le Fils était le chemin par lequel il irait. Il leur était difficile en effet d'aller au Père, rien d'étonnant s'ils l'ignoraient. Car si le Christ en son humanité leur était bien connu, ils ne connaissaient que très imparfaitement sa divinité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, répond Jésus. D'un coup, il leur dévoile la route et le terme de la route. La route, nous l'avons vue, c'est le Christ. Cela se comprend, car c'est par lui que nous avons accès au Père selon Éphésiens 2.18. Ce chemin n'est pas éloigné de son terme, il le touche. C'est pourquoi, de Christ ajoute, la vérité et la vie. Il est à la fois l'un et l'autre, la route selon son humanité, le terme selon sa divinité. Le terme de cette route, c'est la fin de tout le désir humain. L'homme en effet désire deux choses par-dessus tout. L'une qui lui est propre, connaître la vérité. L'autre qu'il partage avec tout ce qui est, demeurer dans l'être. Or, le Christ est la voie pour parvenir à la vérité puisqu'il est la vérité. Il est aussi la voie pour parvenir à la vie, puisqu'il est lui-même la vie. Ainsi le Christ s'est désigné lui-même comme la voie et comme le terme. Il est le terme, car il est par lui-même tout ce qui peut être objet de désir. La vérité. Et la vie. Si donc tu cherches ta voie, passe par le Christ, il est le chemin. Isaïe prophétisait, c'est le chemin, suivez-le. Comme dit saint Augustin, passe par l'homme pour aboutir au Dieu. Mieux vaut claudiquer sur la route que s'égarer fermement à côté. Même s'il n'avance pas vite, celui qui boitille sur le bon chemin s'approche du but. Celui qui marche en dehors de la route s'en éloigne d'autant plus qu'il court plus vite. Si tu cherches où aller, attache-toi au Christ. Il est la vérité que tous nous désirons atteindre. Si tu cherches où te reposer, attache-toi au Christ, car il est la vie. Attache-toi donc au Christ si tu veux être en sûreté. Tu ne pourras défier, car il est la voie. Ceux qui s'attachent à lui ne marchent pas dans le désert, mais sur une route bien tracée. De même, tu ne pourras être trompé car il est la vérité et enseigne toute la vérité. Pas davantage, tu ne pourras être ébranlé, car il est la vie et il donne la vie. » Comme le répète saint Augustin, quand le Seigneur dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », c'est comme s'il disait « Par où veux-tu aller Je suis la voie. Où veux-tu aller Je suis la vérité. Où veux-tu demeurer Je suis la vie. » Ce titre, « Aimer de l'amour dont Dieu s'aime » Sur le chemin où nous avançons à la suite du Christ, nous sommes accompagnés comme lui par l'Esprit Saint la troisième personne de la Trinité. Pour le Christ, c'est une évidence, c'est vrai aussi pour nous. Même si elle vient en troisième lieu, la personne de l'Esprit-Saint n'est pas moins importante que les deux premières. Il va de soi tout d'abord que l'Esprit est sans cesse à l'œuvre, en coopération avec les deux autres personnes de la Trinité. Il est présent à la création du monde, comme dans sa permanence, comme il l'est également dans l'œuvre du gouvernement divin. S'il est déjà là pour les choses purement naturelles, l'esprit l'est également et a plus forte raison quand il s'agit de l'œuvre de la grâce. Selon une expression affectionnée de Thomas, puisqu'il la répète cent cinquante fois dans l'ensemble de son œuvre, la grâce de l'Esprit-Saint est au centre de la loi nouvelle apportée par le Christ. « Citation. Ce qu'il y a de plus important dans la loi nouvelle, ce en quoi réside toute sa force » c'est la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. La Loi nouvelle consiste donc principalement dans la grâce même de l'Esprit-Saint accordée aux fidèles du Christ. » Fin de citation. Même s'il n'est pas mentionné, l'Esprit est structurellement présent partout et toujours, Chaque fois qu'il est question de l'une ou de l'autre personne de la Trinité, citation, « Unis par l'Esprit-Saint, nous avons accès au Père par le Christ, puisque le Christ opère par l'Esprit-Saint. Et c'est pourquoi tout ce qui est accompli par l'Esprit-Saint est accompli aussi par le Christ. » Fin de citation. Ce n'est pas, assez dire, que le Christ et l'Esprit coopèrent étroitement à l'œuvre du Père. Ce sont les trois personnes qui agissent ensemble. Ainsi, par exemple, si notre adoption filiale est l'œuvre commune de la Trinité, chaque personne y apporte sa touche propre, comme dans la Création. Citation  « Bien que l'adoption soit commune à toute la Trinité, elle est cependant appropriée au Père comme à son auteur, au Fils comme à son modèle, à l'Esprit-Saint comme à celui qui imprime en nous la ressemblance de ce modèle. » Fin de citation. Thomas est intarissable quand il s'agit de l'Esprit-Saint. Puisqu'on ne peut tout dire, on retiendra ici deux des rôles qui lui sont attribués dans l'Évangile. Le premier est qu'il est, il est l'Esprit de vérité. Quand il s'agit d'éclairer davantage le rôle de l'Esprit-Saint à notre égard, Thomas établit un parallèle avec celui du Christ et précise d'abord la complémentarité de leur mission. Cela s'applique en particulier quand il s'agit de la doctrine évangélique. Non seulement l'Esprit complète et rappelle le message annoncé par Jésus, il nous en donne l'intelligence. Sans lui, cet enseignement nous resterait hermétique absolument incompréhensible et donc inutile. Citation « De même que l'envoi du Fils eut pour effet de conduire au Père, de même la mission de l'Esprit-Saint est de conduire les croyants au Fils. Le Fils étant le Verbe nous apporte la doctrine, l'Esprit-Saint nous rend capable de la recevoir. Ainsi, quand Jésus dit « Il vous enseignera toutes choses », il s'agit donc de ceci. Quoi qu'une personne apprenne du dehors, si l'Esprit Saint de l'intérieur ne lui en donne l'intelligence, c'est peine perdue. Si l'Esprit n'habite le cœur de l'auditeur,  « En vain » discours le docteur, « à tel point que même le Fils, parlant par l'organe de son humanité, est impuissant s'il n'opère de l'intérieur par l'Esprit-Saint. Celui qui n'est pas enseigné par l'Esprit n'apprend rien. Ce qui revient à dire, celui qui reçoit l'Esprit-Saint du Père et du Fils, celui-là connaît le Père et le Fils et vient à eux. L'Esprit nous fait savoir toutes choses, nous inspirant et nous dirigeons intérieurement et nous élevons aux choses spirituelles. Fin de citation on voit la conséquence immédiate qui découle de cette nécessité de la présence de l'Esprit de vérité. Ce n'est pas seulement de petits cercles des apôtres qui se trouvent concernés par ces mots. Ce sont bien tous ceux qui, après eux, veulent se mettre à la suite du Christ pour entendre, au différents sens du terme, et faire entendre la parole de Dieu. Pour mettre cela en lumière, Thomas fait appel à une expérience intime conduite par l'Esprit-Saint et compare la révélation que Dieu fait de lui-même à la confidence qu'on fait à son ami. Citation Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Puisque c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des amis de Dieu, c'est donc à Lui qu'il faut attribuer la révélation des mystères divins aux hommes. »« Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit-Saint. » 1er au Corinthien 2, 9, 10. Et puisque c'est à partir de ceux qu'il connaît, que l'homme peut parler, il convient donc d'attribuer à l'esprit le fait que l'homme puisse parler des divins mystères. Comme dit le credo à propos de l'Esprit-Saint, il a parlé par les prophètes. Fin de citation. En déployant peu à peu toutes les convenances que comporte l'amitié que Dieu entretient avec nous par l'Esprit-Saint, Thomas nous fait ainsi passer de la révélation de l'intimité divine à sa divulgation au plus grand nombre. De fait, ce n'est pas seulement l'inspiration des prophètes, c'est vrai différemment et à des degrés divers, De la parole publique de l'Église à la conversation amicale que relève toute annonce authentique de la parole de Dieu. Faute de ce contact préalable dans la foi avec l'esprit de vérité qui en est la source et quel qu'en soit le porte-parole, Ce qu'on pourrait présenter comme « parole de Dieu » ne serait que pur verbiage. Le deuxième rôle, qu'il faut aussi mettre en valeur quand il s'agit de l'Esprit Saint, c'est qu'il est l'Esprit d'amour. Les choses se tiennent étroitement et il est difficile de parler de l'une sans l'autre.  « « Tous les dons de Dieu nous sont donnés par l'Esprit-Saint », souligne Thomas. Et il rappelle aussitôt que l'Esprit-Saint est lui-même de don de Dieu. Ce qui signifie que l'Esprit se donne lui-même quand on parle de lui comme de l'Esprit d'amour. Fidèle à sa façon d'expliquer les choses les plus profondes, par les comparaisons les plus simples, Thomas fait appel à notre propre expérience du don. Citation. « Le premier don que nous accordons à la personne que nous aimons est l'amour lui-même qui nous fait lui vouloir du bien. De sorte que l'amour constitue le don premier, en vertu de quels sont donnés tous les autres dons que nuit l'offrant. Dès lors, puisque l'Esprit-Saint vient de Dieu comme amour, il vient en sa qualité de don premier. Fin de citation. Ces quelques lignes qui dévoilent à qui veut bien les accueillir, la profondeur d'un de nos gestes les plus familiers révèle également le rôle de l'Esprit-Saint au sein de l'intimité trinitaire et ce qui en résulte pour nous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Lui qui nous a aimés le premier. Puisque rien d'extérieur ne peut motiver Dieu, ni à créer le monde, ni à s'intéresser à lui, il faut que cette motivation se trouve à l'intérieur de Dieu lui-même. Seul l'amour dont le Père aime le Fils, et dont le Fils aime le Père, et qui est la personne de l'Esprit-Saint, peut donc rendre compte de cette sortie de Dieu, Hors de lui-même. Thomas est formel. Citation. L'Esprit Saint qui est l'amour par lequel le Père aime le Fils est aussi l'amour par lequel il aime la créature et lui donne part à sa perfection. Fin de citation. Nous sommes aimés de l'amour dont Dieu s'aime. On pourrait épiloguer à perte de vue sur cette conclusion proprement vertigineuse. Il faut au moins tenter de lui donner ses véritables dimensions. Nous sommes certes personnellement concernés, mais l'amour de Dieu est trop vaste pour s'arrêter à nos petites personnes. L'Esprit-Saint est aussi donné à tout l'ensemble des croyants en Jésus. Comment cela se produit-il Thomas compare ici l'Esprit-Saint au cœur qui irrigue le corps tout entier ou encore à l'âme qui rassemble tous les membres dans l'unité. Par la charité, l'amour, dont il est la source et qu'il donne à tous, personnellement et à l'ensemble du corps, l'Esprit Saint accomplit au milieu d'eux la même œuvre d'amour qu'il réalise déjà au sein de la Trinité de toute éternité. La communion ecclésiale est une image en devenir de la communion trinitaire. Pas le reflet, certes, mais plein de promesses. Nous l'appelons aussi la communion des saints. Quand il commente cette expression du credo, Thomas explique « Celui qui vit dans la charité entre en participation de tous les biens qui se font dans le monde entier. » Cette phrase qu'il reprend souvent est parfois plus développée. Citation « L'efficacité de la prière suppose bien sûr qu'on veuille prier pour les autres. Toutefois, ce qui est premier, c'est l'unité de la charité, étant donné que tous ceux qui vivent dans la charité forment, comme un seul corps. De la sorte le bien de l'un rejaillit sur tous à la façon dont la main ou quelque autre membre est au service du corps tout entier. C'est ainsi que tout bien accompli par l'un vaut pour chacun de ceux qui vivent dans la charité. Fin de citation. Pour faire comprendre la manière dont la charité réalise cette mystérieuse communion qui fait de nous des êtres interdépendants de tous les autres, Charles Journet utilisait une comparaison saisissante. Donner des yeux à quelqu'un qui n'en aurait pas, ce serait certes lui donner une perfection fini. Ces organes précis que sont les yeux de chair. Ce serait aussi et du même coup introduire en lui spirituellement tout l'infini de l'horizon. Lui donner la capacité de voir serait lui offrir la possibilité de s'approprier d'une certaine manière l'immensité du monde extérieur, lui permettre d'y communier de manière nouvelle. La charité, elle aussi, a ses deux faces. Sous l'aspect où elle est un don créé, un effet produit en moi par l'Esprit-Saint, elle perfectionne mon être spirituel, et elle est forcément limitée à ma personne. En ce sens, elle ne saurait expliquer cette communion mutuelle dont nous cherchons à rendre compte. Si nous considérons que cette charité finie me permet d'entrer en communication avec la charité infinie qu'est l'Esprit-Saint, Et qu'il habite en moi, puisqu'il se donne en même temps que son don, alors tout change, car la charité en sa source me met ainsi en communication avec le monde de toutes les autres personnes en qui elle est présente, puisqu'elle n'est rien d'autre que l'amour incréé qui, unique et identique, emplit toute l'Église et en fait l'unité. Présent dans le tout du corps ecclésial et en chacun de ses membres, l'Esprit y réalise une habitation réciproque de tous ceux qui sont en grâce. Si l'Esprit d'amour habite en moi, Et si j'habite en l'Esprit, par le fait même, tous ceux en qui habite l'Esprit et qui habitent en l'Esprit habitent eux aussi en moi et moi en eux. C'est jusque-là qu'il faut aller pour rendre compte du mystère de la communion des saints. Ma charité ne se termine pas seulement à mon frère, elle est sienne, et la sienne est aussi mienne. Elle se communique réciproquement les ressources et la fécondité qu'elle tienne de l'esprit, en sorte que la charité du plus faible est soulevée par celle du plus vaillant, et celle de tous deux est prise dans la charité sans faille de l'Église entière, car c'est celle de l'amour incréé, indivisible et omniprésent, que tous possèdent en commun. Selon une formule qui remonte très loin dans l'Antiquité grecque, entre amis, tout est commun. Euripide le disait déjà bien avant Platon et Aristote. Les chrétiens n'ont fait que leur emboîter le pain. En définissant la charité comme une amitié de Dieu avec nous et avec tous ceux qui sont amis avec lui, saint Thomas donne à cette aspiration venu de la nuit des temps, son achèvement suprême.